0: Bom dia, boa tarde, boa noite, DC Nauta, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é Erika Taide, e este é o Muraia Talks, sua resenha semanal da DC Comics. No programa de hoje, falaremos sobre Green Lantern No. 4, a mais nova edição da mensal do Cruzado Esmeralda Hal Jordan, pilotado agora por Jeremy Adams com arte do incrível Hermanicum. Este foi um dos quadrinhos escolhidos pelos nossos apoiadores no catarse que votaram na enquete para apoiadores lá no Discord. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a produzir ainda mais, considere virar nosso apoiador no Catarse. A partir de R$ 5,00 você ajuda o nosso podcast a continuar produzindo ainda mais. Acesse catarse.me muralha e veja o que se enquadra no seu orçamento. Para contribuições mais espontâneas sem a dedicação mensal, nós temos também o Pix do Muralha. Você mandar um Pix para pixdomuralha.gmail.com então, bora para nossa resenha? Após o ataque de Sinestro à Aeronáutica Ferris, Hal pede ajuda a um amigo veloz. Esta dupla de bravos e audazes chega um passo mais perto de desvendar o mistério dos planos de Sinestro. Enquanto Hal continua a descobrir o que significa ser o único antena Verde na Terra. Essa edição, batizada de Amizade Acelerada, em tradução livre minha. É, tem roteiro de Jeremy Adams, Arte do Hermânico, cores de Rômulo Pajardo Jr. e letras de Dave Sharp, que eu percebi só enquanto eu escrevi o roteiro dessa vez, que perdeu uma excelente oportunidade de ser desenhista com o um inglês é, Capas alternativas né, para a principal do Hermann, conforme as outras edições E as variantes são de David Lafuente, Mikel Genin e Doc Schoener, cada um contribuiu com uma capa em separado é, gorizada. levou quatro edições de mensal, mais uma varregada de dois meses de Thaïns, de uma mega mini saga série que ninguém pediu, mas finalmente esse título engrenou. E acredita, como engrenou. Na última edição Sinestro realizou uma série de negociações com aliens escondidos na terra para conseguir recursos e contratar restores da galeria de bilhões do Lanterna, dos mais escondidos, como o Tubarão, não confundir com o Tubarão Rei, famoso pela encarnação interpretada por Sylvester Stallone em O Esquadrão Suicida e o Arrasa Quarteirão. Doutorado então, desse time de Hulk, o déspota esclarecido atacou o trabalho de Hull e depois encontra ele num bar, e pegamos essa edição daqui. Logo de começo essa já é a melhor edição, com Sinestro e Hull parecendo velhos amigos que se desentenderam com o tempo, é mas que ainda conhecem um o outro como a si próprios. A dinâmica deles é muito interessante e ela chega a afastar da minha cabeça toda a, a dúvida que, que eu tinha sido gerada nessas últimas edições sobre o que caralhos um delegado da organização dos Planetas Unidos faz escondido na terra vestido como um protagonista de videogame de 2010 e nessa conversa um com o outro que a gente descobre mais uma informação sobre esse novo anel do HAL mesmo que ele dê por vontade própria a arma pro sinestro, ele não é capaz de controlar e usar o item só o Hall. E sabemos disso porque o Sinestro já roubou o anel de muita gente. O Sinestro é o que a gente pode chamar de um Papa-anel. Mas o HAL não deu o anel para o Papa-anel por nada. O Sinestro ameaçou destruir o sítio com bombas de tecnologia Zoltamense, referência a uma história de Carrie Bates e Kurt de 79. Percebendo que seu plano fracassou, Sinestro ativa as bombas e foge, sabendo que o HAL não daria conta nem de um nem de outro se ele tentasse capturá-lo e parar as bombas. Mas Sinesto pensa isso porque ele é um homem solitário e sem amigos, aparentemente. Já Hal tem o maior amigo de todos, um cara que segue sendo seu faixa mesmo depois de você cometer uns três eventos cósmicos na vida dos outros, Barry Allen. Chamando Flash, juntos eles usam construtos de ciência para detectar todas as bombas e destruir elas. Tudo em muito estilo, diálogos bobinhos e a arte linda do Herman. Maravilhosas páginas de aquecer o coração, dá para perceber o quanto Jeremy gosta de escrever o um personagem. Dali eles recebem um sinal de alerta de uma cidade próxima, Los Angeles e enfrentam o um maior desastre que além de causar confusão climática não se decide se é um herói ou um vilão. Dica, ele é um vilão. Depois de derrotado, Barry Hal tem uma conversa sentada no topo de prédio sobre o status quo atual da DC, sobre estarem ficando velhos Barry dá um conselho amoroso tão ruim pro Hal que eu nem vou repetir aqui e terminamos com um gancho duplo para a próxima edição. O Major desastre estava usando manoplas angorianas para aumentar seus poderes. Referência aos Avantiadores, os Vingadores da DCN. Então isso significa que alguém está dando tecnologia extraterrestre para vilões humanos. E enquanto isso, sem que o House Cycle sinestro ativa os drones belicosos da aeronáutica Ferries agora sob seu controle. Além assim resumão do que acontece na história, me chamou a atenção assim, que é um certo descaso. Eu senti né, um traque caso com a fase do Geoffrey Torn E do trabalho dele que ele teve com o sinestro Da construção ali Mas ainda tá contando uma boa história Então eu dou esse braço a torcer assim, Uma coisa que o Russell Davis Fala no livro dele você não deveria deixar nada te impedir de contar uma boa história Cronologia, continuidade Nada disso deveria te impedir De contar uma boa história Se contar uma boa história vier antes disso E a história for boa Tá valendo E eu corro a outra coisa é a enrolação do amor do Hal e da Carol, que me é incômodo. Talvez por ser sexual, talvez por ser um casal batido, talvez por ser meio que algo que já é resolvido várias vezes. Aqui eu sinto que é um enredo que não fede nem cheira e que o Jeremy sabe disso. É, eu me sinto tapiada, porque eu esperava mais Tubarão e o Sidekick dele, o povo humanofóbico que tem na terceira edição. Esse é bem troca referências de Beatsun um 70 e o John Broom. Não é ruim, maneira é o que eu esperava. Independente se você considera Morrison, Jones, Igor, Wolfman ou O'Neill o seu escultor favorito do personagem, em seis edições o Adams já foi o roteirista que melhor usou a capacidade do Hal criar qualquer coisa com um anel. Desde o Broom, e é quase tão criativo, mas não tanto quanto o Ron Mars. E uma última nota aqui é que eu sinto um cheirinho distante assim, de um retorno a quando o Jordan não era um piloto de teste? Não sei se é isso que vai acontecer, mas eu espero que sim, porque eu gosto muito. Então galera, esse foi o Moral Talks dessa semana. Lembrando que este programa é um oferecimento dos apoiadores do Muralha da Fonte no Catarse. Agradecimentos a todos que nos ouvem e compartilham nosso link na Podosfera, mas em especial para Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Reinaldo Almeida Júnior, Victor Cabreira, Vinícius Marson e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado, a muralha só é possível graças a vocês todos. Se você curtiu o episódio, não esqueça de nos dar 5 estrelinhas ali no Spotify, que é muito importante para a gente, ajuda muito nessa questão louca é algoritmo, e nos siga nas nossas redes sociais. Estamos no Blue Sky em arroba muralha.bsky.social e no Instagram em muralha da fonte podcast. No Facebook, procurem muralha da fonte, que vocês nos encontram. Também estamos no Morimbum do Twitter, no Cheater, em arroba muralha podcast. E se você for um Assírio, um Babilônico, um Sumério ou meramente um foguete de Londog, mande um e-mail para muralha da fonte podcast, Um grande abraço e até a próxima, Dessinatos. E não se esqueçam! A Muralha Fala.